0: Hola amigos, hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un país muy bello, un país con unas montañas bellas, un país que parece un paraíso, se llama Suiza, pero el día de hoy no estoy solo, el día de hoy tengo como invitado a Ramón, sí Ramón, Ramón es un violinista y también un viajero y nos va a explicar cómo es la vida en Suiza, cómo es tener una familia en Suiza, y nos va a contar todas las cositas especiales que tiene ese país tan bello y admirable también. Bueno, lo tengo como invitado a, a Ramón y lo tenemos aquí en el programa. Bueno, vamos a invitarlo al programa. Muy, muy bueno. Hola Ramón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal estás?
0: Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, estoy muy bien. Ramón, quería comenzar a arrancar contigo con esta pregunta. Pero antes de arrancar, porque yo sé que te encuentras en Suiza, antes de arrancar con eso, quisiera saber, ¿cómo era tu niñez? allá en Venezuela primero. ¿Cómo era tu niñez? Cuéntanos.
1: Esa, esa es una pregunta muy interesante y a veces difícil de responder porque mi, 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 mi niñez es una especie de popur, fue una especie de popurrí cultural que al final, ahora que soy adulto, eh, puedo ver lo enriquecedor, lo enriquecedor que fue, ¿no? lo bueno que fue que, que yo tuve que sí. eh, vivir todo eso. Pero sí. eh, en síntesis, yo nací en una familia que de parte de madre era muy española, mi, mi, el lado de mi madre es gallego 100%, y el lado de mi padre es muy, muy, casi chauvinista, ¿no? Es muy venezolano, muy patriota. Entonces, eh, yo estaba allí eh, en, ese, en, ese, en esa mezcla, ¿no? Crecí, sí. aprendí el idioma de, de mis abuelos, que es el gallego, de hecho fue mi primer idioma, porque yo me crié casi más con mis abuelos al principio, al menos, porque mi madre eh, sí. estudiaba medicina y casi nunca estaba. Eh, pero después, claro, el colegio era 100% venezolano, entonces tenía yo esa mezcla, que al final eh, podría resumir lo que es Latinoamérica, que es una gran mezcla de muchas culturas que, uh -huh. bueno, se vieron obligadas a converger allí, en, en, en ese punto geográfico. Entonces, sí.
0: Uh -huh. Entonces, digamos que... <coughs> Tuviste una, una niñez con dos culturas, digamos, ahí bien impregnadas, como la cultura de tu, de tu, de tu familia, como dices, gallega, y también bien, bien... Sí, 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 completamente, completamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿cómo así te eh, nació el tocar violín? Porque yo creo que eres violinista también. ¿Desde sí. la niñez ya comenzaste o cómo fue? Cuéntanos.
1: El, el violín es un instrumento muy ingrato porque requiere que tú sacrifiques demasiado para tener a veces un mínimo resultado. Entonces, mm. eh, ¿por qué digo esto? Porque todo violinista que desee dedicarse profesionalmente a la música clásica tiene casi de forma obligatoria que empezar cuando es muy niño. Entonces, yo sacrifiqué muchas cosas de mi niñez para poder dedicarme a esto, y yo no lo veía como un sacrificio al menos al principio, ¿no? Eh, Encontré, yo mucha gente me pregunta por qué yo empecé a tocar el violín Y yo no estoy seguro, no tengo un recuerdo muy claro porque era muy pequeño Pero sí recuerdo que para mí los violinistas eran como superhéroes Yo los veía en la televisión mm. y eran como superhéroes Yo decía, ¿cómo puede ser que alguien pueda tocar algo así? ¿no? Entonces yo le preguntaba a mi, a, mi, a mi madre cómo era tocar eso Y ella me decía, bueno, mira, no sé, pero no tiene trastes Claro. Entonces, fácil no es. Yo no sé cómo hacen los violinistas para, para poder tocar sin traste, pero fácil no debe ser. Entonces, eh, nada, me, yo me enamoré completamente de eso y fui, hice la audición en la escuela de música donde yo estudié en aquel entonces. Y, y bueno, empecé a estudiar el violín y me aquí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entonces, digamos que gracias por el violín, ¿también
1: estás en Suiza? Total y absolutamente. Sí, sí, sí. Yo estudié, empecé a estudiar el violín a los seis años. Eh, y a la edad más o menos de 11 o 12 años ya yo sabía que quería uh, que, esa fuese, que esa fuese mi, mi carrera y, y mi vida. Entonces, a partir de ese momento, cuando un, un violinista se da cuenta de que quiere hacer eso, empieza a dedicarse mucho más, ¿no? Entonces, a partir, sí, como de los 12 o 13 años eh, me, me, me vi estudiando 2, 3 horas al día, por supuesto, el récord académico es uh -huh. difícil mantenerlo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, me vi estudiando muchísimo más, entonces me pasaron el contacto de otros profesores con mucho más nombre, mejor reputación y todo uh -huh. eso, y al final eh, caí en las manos de un gran maestro, Domingo García, Domingo García padre, uh -huh. eh, que me enseñó muy bien, yo disfruté muchísimo el tiempo que pasé con él, como un año y medio, dos años, hasta que mi familia decide mudarse de Venezuela y volver a, a España, del lado de, de mi madre. Y claro, yo, sin conocer cómo era la cosa en España, especialmente en esa región, es un poco complicado, eh, en Galicia, es un poco complicado, eh, contacté a mi maestro en Venezuela y él me dijo, lo que tienes que hacer es contactar a mi hijo, que estudia dirección de orquesta. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues, él, él vive en Ginebra y puedes ir a ver ¿Qué tal te va? Y, y si tienes oportunidad y todavía eventualmente, pues así lo hice. Vine para acá, eh, toqué, le, le gané una beca y ya desde entonces estoy aquí. Tenía ese entonces yo 16, 17 años, 17, 16, 17 años,
0: sí. Tu menor de edad entonces fue tu partida de Venezuela hacia sí. España primero, ¿correcto? Primero un claro, tiempo corto en España, sí. Un tiempo corto en España y ahí dices que en España mismo eh, la beca dónde fue en, este, Venezuela en para Suiza. España o en Suiza? No, es, 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 de España en Suiza. para Suiza, entonces entiendo. Sí, 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 sí. Mm.
1: en Suiza porque eh, era una academia privada. Recuerdo que el precio era totalmente inaccesible uh -huh. y creo que lo sería todavía hoy porque si recuerdo bien eran más o menos 25 mil dólares al año. Que uh -huh. es una barbaridad, imagínate eso, para alguien que además se está mudando y que está trayendo toda su vida de un continente a otro. Entonces, eh, yo toqué, el maestro dijo, Ay, me encantó cómo tocaste y toda la historia. Yo digo, sí, maestro, pero yo no, no tengo forma de pagar esa cantidad que es imposible uh -huh. para mí. Entonces apliqué para una beca que ellos tenían y al final terminé pagando muchísimo menos, terminé pagando el 10% o algo así. Uh -huh. Y claro, así era uh -huh. posible.
0: Entiendo. Entonces, cuando llegaste a España, bueno, eh, sabías un poco de gallego, llegaste, eh, me imagino que llegaste a España solo, ¿no? A los 16 años, ¿o llegaste con tu familia? ¿O... No, 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 nos
1: fuimos todos, nos fuimos todos. Sí, Era sí, un grupo, sí. digamos. Sí, todo el lado de mi madre, es mi madre, mi padrastro, mis dos hermanos, mi abuela, que uh -huh. mi abuela ya, llevaba, ya había regresado a la hacía mucho tiempo. Decir, uh -huh. Pero en Galicia... Eh, aunque tú no hables el gallego, tú puedes vivir perfectamente. Claro. Es cierto, mucha gente te habla el gallego porque claro. para ellos es natural. Pero en mi caso, el gallego, yo aprendí a hablar, es una cosa muy loca, pero yo aprendí a hablar primero el gallego que el castellano. Uh
0: -huh. Claro,
1: ya después lo estudié en la escuela y el castellano fue mi lengua principal. Claro. Pero el gallego para mí no... Es una, una lengua muy interesante el, el
0: gallego. Sí, 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 me imagino un poquito ahí
1: portugués, tal vez también. Sí, lo más interesante decir? del gallego, diría uh -huh. yo, es... es la cantidad de, de palabras únicas que tiene en función del clima, porque Galicia es un uh -huh. territorio de bosques y mares, ¿no? Claro. Entonces hay, hay como cinco palabras diferentes para decir niebla, ¿no? brete en función de la espesura, Entonces brete, wow. eh, y ah, más
0: más. Wow, qué, qué interesante. Dime, entonces, cuando llegaste a España, de Venezuela, a los 16 años, ¿cuál? Eh, ¿Qué choques culturales cuando llegaste a España que tú te recuerdas? Algunos choques culturales. ¿O no los tuviste tanto? Porque tal vez por la familia.
1: Yo lo cierto es que lo que recuerdo que más me impactó. Uh -huh. Porque considera que yo desde que nací hasta cumplir más o menos cuatro años, que es cuando empieza la escolarización, ¿no? Claro. Yo vivía en mi pequeña Galicia, ¿no? uh -huh. en, en Venezuela y vivía con mis abuelos, como te había comentado, y todo giraba en torno al galleguismo, si se puede claro. decir de alguna forma. La comida que comíamos era comida gallega, las uh -huh. tradiciones que teníamos eran tradiciones gallegas, las uh -huh. frases, las, la, los refranes, todo era muy gallego. Entonces, claro. eh, algo que fue, antes de, de encadenar con, con la pregunta, algo que fue difícil para mí en Venezuela al principio, era que los niños me preguntaban qué comía yo. Y para ellos era un choque ver que yo no comía arepas, por ejemplo. Oh. <risa> que eh, eso, eh, para un claro. venezolano es un sacrilegio. Sí, y, sí. Claro. Y, ya, ahora, ahora yo como mucho más arepas de lo que yo comía de niño. Y no digo que en mi casa no se comía arepas de vez en cuando. Pero era como, no sé, como cuando tú comes pizza. Tú no comes pizza todos los días, claro ¿no? Comes pizza a veces. Entonces, para mí la arepa era como una comida de, de vez en cuando, pero en una familia venezolana la arepa es una comida de todos los días y a veces mañana, tarde y noche. Entonces, eh, para los niños en Venezuela fue un choque muy grande que yo no comía arepa, yo no comía pabellón, yo no comía eso que llaman tajada, que es como plátano frito. Tajada, claro. Eh, muy raro. Sí comía, pero era raro. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que en España fue más o menos el efecto contrario para mí porque cuando yo vivía en Venezuela, yo era muy pequeño y yo no entendía que mis abuelos no eran de allí. Yo entendía sencillamente que mis abuelos eran así, como cada persona es diferente. Entonces, mis abuelos eran diferentes.
0: Claro. Y cuando llego a
1: Galicia, porque yo había ido de niño, pero no lo tenía tan fresco. Cuando vuelvo a Galicia, después ya a los 15 años, 16 años, me entra el choque de que todo el mundo habla como mis abuelos. Porque una cosa es hablar a, 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 con acento español, el acento madrileño, el acento castellano, el acento andaluz. Y otra cosa es el acento gallego. Claro. Y otra cosa es lo que yo llamo el gallegoñol, ¿no? Que, porque el, el gallegoñol es lo que más existe, que es un gallego que está muy castellanizado. Y cuando yo veo que todo el mundo ha hablado como mis abuelos, yo digo, bueno, es que esto, esto es una tierra de abuelos. ¿no? <risa> Porque, claro, para mí para mí era la forma en como mis abuelos hablaban. Yo no pensaba que era una región del mundo en donde todo el mundo hablaba como mis abuelos. Claro. Y, y bueno, sí, eh, eso fue, yo diría, lo más... lo más... Eh, chocante, ¿no? Lo más impresionante, sí. Lo que más me impresionó, lo que más me impactó en ese momento y ya después, bueno. Y, claro, el frío. El frío es una cosa muy... porque yo no había ido en invierno. Claro, claro, me imagino. Entonces, ¿qué pasa? sabes que aquí en Suiza la nieve te puede llegar a las, a las rodillas. Uh -huh. En Galicia es muy raro que, haya, que caiga nieve, pero el frío en Galicia se siente mucho más que aquí. Uh -huh. porque, porque es mucho más húmedo y te cala hasta los huesos. Uh -huh. Entonces, el primer invierno que pasé allá fue durísimo, durísimo. Uh -huh. Entonces, bueno, bebía yo congelado todos los días. Me entiendo
0: entonces te quedaste en España un, un periodo de un año y tantos, un año no, y medio? no, 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 mucho
1: menos mucho menos,
0: y sí, pasé seis meses es mucho oh wow, pasaste sí. seis meses ahí te dieron la beca, claro, para que te vayas
1: a Suiza claro, claro, y me, me imagino, acuerdo que tuve que hacer un, un pequeño permiso para, porque yo cumplía años sí. eh, después de, del momento en el que empezaban los estudios, entonces tuve que hacer un par de papeles, que no era nada del otro mundo, pero bueno, tenía que tener mi custodia en la academia, básicamente Claro. Por un mes o así. Sí, sí. Entonces viví en España ese periodo de sí, más o menos seis meses mm -hmm. preparando mi, mi, mi salida, digamos.
0: Claro, claro, a Suiza. Bueno, de ahí te beca a Suiza. Sí. sí. Y cuando fuiste a Suiza, bueno, ahí sí fuiste solo, ¿no? Totalmente. Sí, solo. Pero un año muy largo. Eh, sí, sí, que yo sepa, ahí fuiste con dos maletas. ¿no? dos maletas y con tu violín, y creo que sí. algo, una, una laptop, acción. ¿no?
1: Exactamente. ¿Cierto? Sí, sí, sí. sí.
0: sí imagínate ¿Cómo? transportar eso. Bueno. No. Te una pregunta, ¿cómo fue tu partida de España a Suiza? y ¿Qué choques ahí si tuviste? Cuéntanos.
1: No era la primera vez que yo venía a Suiza, porque... Okay la primera vez que yo vine, vine en avión
0: con uh -huh, una claro. paleta solamente
1: porque venía a hacer la audición a ver si me aceptaban porque si no me aceptaban claro. ya yo no tenía nada que hacer. Eh, entonces, yo ya había venido y me quedé justamente en la casa de mi profesor, del hijo de mi profesor que también se llama igual Domingo García hoy en día es un director de orquesta muy conocido, muy famoso y muy bueno, muy talentoso. Uh -huh. Y mm, eh, él me recogió. Entonces, lo primero que recuerdo cuando llegué me bajé del avión y él me había explicado lo que yo tenía que hacer. Era muy simple, tenía que tomar un tren, porque cuando tú llegas a la ciudad de Ginebra, todos los trenes que salen del aeropuerto pasan por la ciudad de Ginebra. Uh -huh. Entonces es o sea. muy fácil. Y me acuerdo que cuando iba al tren, estaban esas máquinas, nada estaba en castellano. Claro. Entonces en Suiza tú siempre tienes que elegir entre o el italiano, el francés, o el inglés, eh, perdón, el italiano, el francés o el alemán. Y había una máquina que todavía existen, eh, que, donde tú compras los tickets pues, directamente, y yo estaba más perdido que el hijo Lindbergh eh, voy ir a meter, entonces claro, cuando veo yo tenía la euros, y aquí es el franco suizo, entonces veo sí. un señor que es el, el controlador del tren, con su aparato vestido de esa forma tan tradicional, con su chaqueta, sí. su bigote que hacía así, su sombrerito de boina casi y, y él no, no sé qué me dijo, obviamente y me ayudó ahí a meter las monedas, me dio el ticket y yo dije, madre mía, aquí la cosa es así, no cuadrada. Entonces me bajo en la siguiente estación, él me dice que me baja, me bajo. Y recuerdo, porque era en invierno, y recuerdo que lo vi todo súper gris, muy gris. Dije, todo. Uh -huh. no. eh, y además me chocó que había mucha niebla, Era, eran unos días lluviosos, y la, cuando me bajo, estoy en la estación de tren, la Gare, Cornava, eh, Cornava, sí, la Gare de en, en Ginebra, uh -huh. y estaba a reventar de gente, pero bueno, eso parecía Nueva York, uh -huh. y, y yo digo, uy, ¿dónde estoy? No tenía miedo, pero sí pensaba, estoy lejos, estoy lejos y estoy solo, entonces, después él llegó y ya a buscarlo. Y tuvimos que agarrar un tranvía para acá, para allá, pero sí me pareció... Eh, es muy extraño porque la Suiza que yo conocí en ese pequeño viaje, nunca más yo la volví a vivir. ¿No? Sí. Fue, fue una Suiza que realmente no existía. Era, era, era un, una ciudad de Ginebra que estaba más bien en, en, en la interpretación que yo tenía en aquel entonces de cómo era salir de un país que no era hispano, como era salir de un país y entrar a un país que no era hispanohablante más bien. Tal vez sea
0: también la situación, piensas, la situación. Sí. Que no, ¿no? Y además que
1: eh, este eh, domingo mi, mi tutor me hizo convertirme en adulto muy rápido y, y no voy a decir a los golpes, pero de, de, obligado. O sea, me dijo, Ramón, si tú quieres ser violista profesional, esto es duro. Esto es uh -huh. duro y tú tienes que aprender a sobrevivir. Entonces, hubo uh -huh. una vez que me hizo una maldad, eh, pero una maldad, digo yo una maldad, pero, pero me enseñó mucho y es que me dice, eh, yo, yo me comunicaba con él por ese mes, ¿no? Claro, Entonces, claro. Él me, deja, él me dice, ah, acompáñame para tal lado. Él me había explicado cómo volver a, a la casa, qué tenía que tomar, qué número, todo. Y, y estamos hablando de un yo que apenas y podía balbucear algunas cosas en inglés y apenas podía balbucear unas cosas en francés. Y, y nos quedamos en un sitio cerca del centro de Ginebra, donde, había, donde está el Jet Dog, que es uno de los monumentos más importantes. Entonces me dice, ¡ay! Se me olvidó una cosa, espérame aquí cinco minutos. Y yo, bueno, me quedo ahí parado en medio de la calle, y la gente pasa y pasa. Y pasa un rato. Y Oye, qué raro. Y en eso suena mi teléfono. Y me dice, ahora te toca volver a la casa. O sea, me había abandonado allí para que yo tuviese que encontrar la forma... Y yo lo logré, pero dije, oh, entonces ahí entré, ¿no? Dije, tengo que, tengo que saber cómo sobrevivir en este entorno tan hostil para mí. Y al final llegué y, bueno, muchas cosas así. O sea, él me enseñó, pero me enseñaba en el campo. Después yo me devolví a España. Y tras poco tiempo, un par de meses, arreglé documentos, papeles, todas esas cosas que uno tiene que uh -huh. preparar. Y volví ahí, sí, yo con las maletas, pero no vine en avión porque era carísimo en el momento, no sé si costaba eh, 400 euros, 400 dólares, una cosa así bárbara. Uh -huh. Y el, el, el boleto de, de bus costaba 60, entonces claro. era, era un, eran 24, 26 horas de, de bus, pero me ahorraba una cantidad bárbara de dinero que iba a necesitar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, me vine, me recuerdo que me equivoqué de parada porque cuando yo había ido con mi profesor eh, había yo entendido una conexión de trenes que no era la que, la, que, la que en realidad pensé y terminé en una ciudad mucho más lejos. Entonces tuve que agarrar otro tren y devolverme. Bueno, eso fue traumático. Al final llegué a la academia y me dicen que ellos no tenían cómo alojarme en ninguna parte. Y tuve que volver a llamar a mi profesor y decirle, profesor, ¿usted cree que puedo quedarme en algún sitio? Y dice, ah, vente para acá. Entonces me quedé en su casa unos días, pero apenas y me veían porque estaba estudiando demasiado ya. ahí un violinista tiene un momento de su vida en el que tiene que dedicar por lo menos ocho horas diarias a, a estudiar el violín. Entonces esos fueron dos años aristotélicos para mí. ¿no? Tuve que, sencillamente me levantaba, estaba allí a las ocho de la mañana... Estudiaba hasta las 10 de la noche y me devolvía. Y esa era la vida. ¡Wow!
0: ¡Wow!
1: ¡Ocho horas estudiando el violín! ¡Ocho horas es estándar! Hay violinistas que Yo me acuerdo que estudiaba con una chica que se llamaba eh, japonesa Porque, claro, yo llego a esa academia un venezolano, español ahí, como decimos, reencauchado. <risa> y en esa, en esa vaina lo que había era rusos y japoneses. Entiendo. Entonces, claro, me meten a mí, que vengo de, de la vida tropical, a competir con esos monstruos de la disciplina. Imagínate el choque claro. eh, eh, académicos que eso implicó para mí. Yo estudiaba con una chica que se llamaba Ayaka. Me acuerdo claramente. Ayaka Osono, japonesa. Yo no sé en qué momento ella... Hacía otra cosa que no fuese estudiar violín. Porque yo llegaba a la academia a las 8 de la mañana y ella ya estaba, ya había hecho todos los calentamientos de escalas y arpegios que uno normalmente hace durante una hora en la mañana. Ella ya los había terminado a las 8 de la mañana. Y yo me iba a las 9, 10 de la noche y ella todavía estaba ahí estudiando el concierto de Tchaikovsky. Y yo o sea, es que yo no la escuchaba ni parar. yo decía, no puede ser, esta gente son, estos son robots. Yo, yo no, no, no lo entendía. Y, y de, de, de 8 a 10 de la noche son mucho más de... Son como 15, ¿cuánto? 14 horas. Casi, casi 15, claro. Sí, era monstruosidad. También estudiaba con una ucraniana que era igual. Había una, había una que hubo que llamar a, a, la, a la policía para que se saliera, porque no quería dejar de estudiar durante la noche. No, es que el mundo de violín es un mundo muy, muy difícil para la psiquis. Uh
0: -huh. Mira, 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 qué, 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 qué interesante lo que dices. ¿no? Sí, sí. Algunos dirán, bueno, ahora, Harás unos rehearsals, harás unas cuantas pruebas.
1: No, no, no. Lo que la gente escucha es el resultado final. Claro. Pero eso es como... Ir, imagínate, eh, vas a una competencia de físico culturismo
0: Claro.
1: ¿no? ¿Y qué estás viendo tú? sabes ve el resultado final. ¿Resultado? Pero ¿qué, ¿qué pasa si voy yo a, a hacer un concurso de eso? Uh -huh. ¿no? <ríe> las reír. O sea, tengo que pasar meses o años desarrollando... Eh, la disciplina, desarrollando mi cuerpo, eh, entrenando para poder tener ese resultado al final que es la competencia de físico -culturismo. entonces en el violín pues es eh, más o menos así, cuidado si no más Entiendo bueno,
0: entonces eh, bueno llegaste a Suiza, el profesor te da un lugar para donde tú estés, digamos te quedas en su casa prácticamente por una temporada sí. eh, esa vida me imagino que va a ser muy dura para ti, especialmente como tú dices que viste a ucranianos, a japoneses, a personas que son, que digamos, rusos y japoneses generalmente que son digamos, de lugares disciplinados a comparación de América Latina.
1: Claro, sí, sí, sí. Eso no quiere decir que no hay, porque hay, hay, yo he conocido latinoamericanos uh -huh. que adoptan una disciplina oriental uh -huh. bárbara. Incluso yo mismo lo logré por un tiempo. El problema está... Eh, el, el problema radica en, en dos cuestiones. La primera uh -huh. es físicamente cómo tú cómo tú puedes soportarlo, porque incluso hoy no sé si se nota mucho, pero mi perfil izquierdo para ti el derecho, pero mi perfil izquierdo está un poco deformado. Ahora no tanto porque ya hay un estudio como antes, pero todavía la mitad de mi cuerpo izquierdo es distinta a la del derecho. Puedes notar cómo tengo una clavícula mucho más alta que la otra. Uh -huh. eh, este, mi, el, el hombro izquierdo está totalmente plano por estar tantas, tantas horas así y yo no soy el único, todos los violinistas profesionales, conocí a un violinista profesional extraordinario que había perdido todos los dientes de la mandíbula eh, baja aquí. Claro, por el apoyo, ¿no? Que está asociado. Sí, es que no es que tú aprietas, ¿no? Sino que es mucho tiempo. Bueno, él, él también uh -huh. tendría, porque yo nunca tuve problemas dentales, pero uh -huh. él apretaría más, tenía tensión, no sé, tuvo que operarse, uh -huh. se le pudrió una muela, o sea, toda una historia. Y bueno, esa es la primera, la cuestión física y la, la segunda es por supuesto la mental. ¿Cómo tú logras mantener eh, la concentración tanto tiempo? Porque al principio ya tú lograr una hora de, de trabajo es difícil. Pero con el tiempo tú te vas acostumbrando, ¿no? digamos que de una forma eh, tibetana, a tener ese ritmo de vida. Y hay, hay muchos que dicen, muchos profesores que dicen que eso no sirve para nada, que tú no debes estudiar tanto. Pero yo discrepo, yo creo que todo violinista profesional debe tener un momento en el que se dedica a la técnica puramente eh, y, a, y a tener eso que llaman la base, ¿no? La base uh -huh. eh, de la interpretación y la base de la técnica, es, es muy difícil. Entonces, fueron dos años Yo en, en principio estuve como un mes allí donde mi profesor y después me mudé a un apartamento que estaba más cerca de la academia y uh -huh. viví con dos chicos. Todos eran mayores que yo, yo era el bebé de la academia. Uh -huh. eh, uno era suizo alemán uh -huh. y el otro era de un país pequeñito en, en, en Europa, si quieres, del este, muy, muy al este. Hay gente que dice que eso es más bien Asia Central, que es Georgia, sobre Azerbaiyán. Georgia. Eh, un violinista extraordinario, extraordinario. Un
0: paréntesis, eh, ¿en qué idioma se hablaba?
1: En la academia no se hablaba sobre todo en inglés, porque los japoneses y los rusos no tenían interés uh -huh. de aprender francés. Yo hablaba francés más bien con los alumnos eh, no, no profesionales, los no avanzados, que lo hacían por gusto, porque la academia tenía como una sección de no profesionales y ellos eran todos suizos de por ahí. Eh, entonces eran eh, francófonos y, y aprendí así con ellos. Yo nunca estudié inglés. Eso también por ser músico yo creo que uno tiene un poco de facilidad eh, con la escucha. Entonces el inglés y el francés lo aprendí sobre la marcha, ya después en la universidad sí tuve que estudiar todo en francés pero eso ya fue más tarde fueron dos años de disciplina y de hecho yo dejé la academia porque ya sentía que estaba perdiendo un poco el norte mm. sí. Entonces, wow. o sea, le, le dejé en, en, la, la vida dejó de tener sentido para mí después de dos años porque estás dedicado completamente a eso a, total, absolutamente, ah. era lo único que hacía mm. nada más, es que imagínate lo que es eso Wow, wow. Ahí, ahí, ahí. Es que ni salía, no tenía amigos, nada, nada. Era del lunes a domingo, pero el domingo nos dejaban tener una pausa desde las 2 de la tarde. Mm. Entonces, era no muy difícil. Muy, no, no, no quiero ni acordarme ya. Además, que, claro, con el dinero y todo eso tendría yo problemas, porque yo pasaba de Venezuela, donde el salario es nada, en, al menos en mi caso, a España, donde el salario era medio, a Suiza, que es uno de los países con los salarios más altos del mundo y los costes más altos del mundo. Entonces, comer se transformó en un desafío en algunos momentos.
0: Dime, entonces tú dices que duraste ahí dos años.
1: Sí, en la calle sí.
0: Entonces duraste, eh, duraste dos años, internaste prácticamente y dedicaste tu vida al violín
1: totalmente. Sí. Sí.
0: Y después de esos dos años, ¿qué ocurre?
1: Eh, ¿Qué pasa? Que en la Academia de Violín, en donde estaba, te daban un diploma de solista internacional. Vamos a ponerlo muy entre comillas, solista internacional. Claro. Pero, ¿qué título universitario es ese? O ¿A quién le importa? ¿No? Porque tú para ser solista internacional no necesitas ningún papel, necesitas tocar como un semidios. Entonces, yo digo, mira, a ver, yo necesito un diploma universitario, de verdad, de una universidad. Y la universidad en, en Europa y en Estados Unidos y en todas las grandes universidades del mundo, es el Conservatorio Superior, Conservatorio de Música. Entonces digo, bueno, voy a hacer la audición en el conservatorio aquí, a ver cómo me va. Y, bueno, a realizaré mis estudios. Aquí es un bachelor y después tienes que hacer un posgrado, ¿no? una carrera y luego posgrado. Y puedes hacer otro posgrado después si, si tienes ganas. Entonces hice la audición, me acuerdo que fue durísima. Había en ese momento, para dos puestos, para dos puestos, eh, dos plazas había solamente, eh, me parece que fueron 25 o 30 violinistas. Y me acuerdo que había una gente que tocaba muy bien, muy bien. Entonces, nada, yo hice la audición, digo, bueno, bueno, si hay dos plazas para 30 violinistas, vamos a ver qué pasa. Y gané, gané, junto con otra chica. Wow. Entonces, digo, bueno, tan mal no estaré. ¿no? Eh, y, y nada, ahí empecé a estudiar la, el violín de forma universitaria que era muy distinto a la vida de la academia, porque ya tenía otras materias. Era una, era una universidad, pero bueno, música. Mira, wow. Sí, sí. O sea, que pasaste, mira, esta
0: prueba con, y competiste, me imagino, con gente, como tú decías, tremenda, que todos
1: tenían, estaban todos casi al mismo nivel. Sí, 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 sí. sí. Eh, sí. En, en, el, en el violín, cuando tú te dedicas profesionalmente a esto, hay gente que es extraordinaria. Y después hay gente que es... Casi un genio. Entonces, contra esos que son uh -huh. dotados, yo no voy a decir súper dotados, uh -huh. pero dotados, muy dotados, no tienes nada que hacer porque es una cuestión que tú, además de la disciplina que ellos han tenido, tienes que haber nacido con eso y tienes que haber tenido un muy buen profesor desde niño porque mis profesores fueron muy buenos, pero quizás el error fue más bien mío por no haber entendido la disciplina o ellos no supieron explicarme la disciplina que yo debía haber tenido desde que era muy, muy pequeño. Claro, también era, es muy difícil para un profesor de violín decir eso, porque tú no sabes qué niño va a ser violinista profesional y cuál no. Entonces mi profesor, él, él no sabía, a lo mejor yo dejaba el violín y él había perdido su tiempo. Entonces eh, hice la audición y cuando pasé y quedé ya en la universidad, me mudé de Ginebra a Sion, que es otra ciudad a dos horas y media de, de Ginebra.
0: Ajá. Uh -huh. Es la cual, la que fuiste a la universidad, correcto, y la cual eh, es una de las universidades más nombradas ahí, de, de Suiza, ¿no? Es pues una de las mecas que digamos, porque una sí, que... Sí, sí. Pero que es suiza también. Sí. Mm, claro, claro. Bueno, cuéntame entonces, en ese lapso que tú estabas entre los estudios, estudiando, pasaron dos años que estabas ahí en, en Suiza, ¿no? Eh, me imagino con toda esa dedicación, estudiando. Tú también tenías una novia
1: en Venezuela. Sí, 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 sí. Esa, esa fue la, la historia neo shakespeariana uh -huh. um, Ella y yo nos conocimos en el colegio. Yo tenía 14 años. Ella tendría 12 o 13. Y, y bueno, para mí fue amor a primera vista. O sea, yo toda la vida estoy uh -huh. enamorado de esa mujer. Y entonces, uh -huh. cuando yo me voy a España, es que ella se digna a decirme lo que lo que uh -huh. ella sentía. Yo digo, bueno, buena hora, está bien. Entonces, bueno, yo volví a Venezuela um, antes de mudarme, ¿no? Eh, para, para verla, y entonces empezamos una relación, habíamos quedado en que yo iba a ir y después ella iba a venir. Y empezamos con esa relación a distancia que duró seis años. Seis años. Pero no fue tan difícil, por dos razones. Primero porque ella estudia medicina y los médicos no tienen mucha vida. Y yo estudia violín y los violinistas no tienen mucha vida. Entonces... Yo no tenía, es que no tenía ni tiempo para poder conocer a nadie eh, y, y para mí era, era rentable, por decirlo de alguna forma, tener una novia a la que yo no podía ver demasiado. Eh, y segundo, no existía el WhatsApp ni nada de eso. Entonces, yo me acuerdo que nos comunicamos por SMS o por el Messenger.
0: Claro, ¿no? Messenger, claro.
1: Eh, pero, con los SMS, cada mensaje yo tenía que pensarlo muy bien porque cada mensaje me costaba un dólar. Entonces... <risa> Eh, eh, me sentía un poco como en la, en la época victoriana, ¿no? cuando uno tenía que enviar las cartas. Y claro, claro. Y creo que eso le dio un poco de magia también, porque hoy en uh -huh. día yo siento que todo es mucho más fácil, mucho más rápido. Uh -huh. ¿no? O sea, tú mandas un WhatsApp y ya están ahí, van, mándame una foto, que a ver cómo estás hoy. En ese momento no había fotos ni nada, yo no la veía. No la veía. Después, porque me acuerdo que lo, la, los ordenadores no venían con cámara integrada. Cierto, cierto, no venía con cámara. Entonces yo no la veía, no la veía, no tenía que comprar esta, eh, esta cámara como una pelotita, claro, claro. con un cable. Entonces uno lo ponía ahí arriba y uno podía ver a la, a la persona, pero era todo un proceso. Sería no borroso bien. también. Imagínate, imagínate, esto que estamos haciendo tú, tú y yo ahora, para mí hace, hace 15, 16 años hubiese sido un sueño, hecho realidad. Es cierto, uh -huh, cierto porque el internet, las conexiones no eran como ahora. Ahora tenemos 5G. ¡Wow! Pero en aquel entonces, ¿qué era? Menos 0.5G. Es que ni existía <risa> la tecnología. Entonces, la conexión no daba para, para hacer estas videollamadas así entre Europa y Estados Unidos. Y si él existía, yo no pagaba esa tarifa. Eh, entonces, yo lo que hacía era, puro, era todo, todo texto, todo texto. Entonces, claro, se volvió un amor muy idílico se volvió un amor muy, muy poético, muy, muy de novela, muy, como dije antes, shakespeariano, muy neo-shakespeariano, eh, muy así de, 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 me corto las venas. Y, tarde, y, y, y así se mantuvo hasta hoy, o sea, que me casé sí, con sí, ella, sí, tuvimos tal. nuestro bebé. O sea, fue realmente maravilloso. Yo creo que gracias a todas esas experiencias, fue un cúmulo de muchas cosas, mm -hmm. es que, es que tengo esa relación tan profunda y tan intensa con ella, después de 10 años casados casi, ¿no? Sí. Claro, claro. Sí,
0: sí, sí. Y, y eso eh, quería decirte porque fue una relación a larga distancia en la cual tú estabas estudiando. Ella también creo que estudiaba medicina. Sí, sí. Ella creo que se iba a España. Se casaron creo ese mismo día cuando ella iba a España o al día siguiente, algo por ahí.
1: Ah, sí, sí, sí. Ella, ella... imagínate, estudió medicina cuatro años, uh -huh. pero eh, de Venezuela salió con un gran trauma porque... Uh -huh. Los médicos venezolanos, bueno, no solo venezolanos, muchos sitios de Latinoamérica tienen un gran mérito y es las cosas que tienen que ver, las cosas que tienen que aguantar. claro Y, y en Venezuela el crimen en ese momento estaba por las nubes. Uh
0: -huh.
1: Y lo, lo que más se ve, es que es una cosa muy loca, lo que más se ve en los hospitales, lo que se veía en, el, en aquel momento, en los hospitales eran heridas de por arma de fuego. Uh -huh. Entonces eh, ella tenía que lidiar con eso en las rotaciones y en las en los estudios. Entonces, y, y llegó un día en que dijo, mira, no. Pero lo que más nos deprimió fue el hecho de eh, saber que en España cambiaban la ley y que para poder eh, ejercer ahora necesitabas dos años de experiencia en tu país de origen. Entonces eso significaba que íbamos a tener que esperar todavía dos años y medio o tres a que ya terminara más dos años de, de, de trabajo más uno o dos años de papeles, o sea, casi una década. yo dije, no, no, mira, no. Claro, claro, única opción eh, es casarse, claro. Vente, no. nos casamos y ya veremos qué hacemos. Claro. Porque es que esto... A ver, yo le dije, o sea, si tú quieres, yo yo puedo esperar todo lo que tú quieras, pero ¿cuánto más? O sea, estaría ella ahorita viniendo. Claro, claro. Entonces, no. Dijo, no, ella dijo, no, y además que la calidad de vida que... Y todavía hoy lo dice, no, mira, fue la mejor decisión que pude tomar. Porque... Uh -huh. No, 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 es mejor tener dedicarte aquí en Suiza a cualquier otra cosa que tener que lidiar con, con cosas tan feas allá y mm -hmm. me quito el sombrero con los médicos venezolanos que todavía hoy están ahí mm -hmm. de, entrándose a golpes no con está esa... luchándola ya okay. mm -hmm. definitivamente
0: bueno entonces llevas eh, viendo un tiempo ahí en Suiza eh, Uh, fui las, fuiste a la escuela, el cual tú aprendiste francés, ahí las clases eran francés todas, me imagino. Sí, sí, ahí sí ya no había
1: para dónde. <ríe> claro, <ríe> para frasil, dónde frasil, ya está.
0: sí, 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 me imagino. Entonces comenzás a estudiar poco a poco, así después vino la novia, se casaron. Eh, ¿Y cómo así se les inició el viajar a tantos lugares? Cuéntanos, y cuéntanos tu, también tu experiencia de de tus primeros viajes, porque también creo que fuiste a la Asia también, uno de tus primeros viajes, cuéntanos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues imagínate. Yo conocía en aquel entonces Venezuela, porque había nacido allí. Claro. Conocí a España porque era el país de mi familia y conocía Suiza porque bueno, porque estudiaba allí y un poquito Francia porque había pasado con el autobús y una vez me tocó hacer escala allí y pude ver la Torre Eiffel y yo estaba ahí todo contento pero nada más. En mi familia, no, 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 no voy a decir que éramos pobres, definitivamente no éramos ricos, pero diría que era una clase media muy justa. Entonces para nosotros, cuando hablo de cuando estábamos en Venezuela, era totalmente impensable poder ir a ninguna parte que no estuviese en, en el país. ¿no? A diferencia de mi esposa, que ella sí tuvo una infancia, pero su papá eh, es un gran psicólogo allá, muy famoso, muy reconocido. Y eran, tenían una mejor calidad de vida en aquel entonces. Las cosas cambiaron mucho por la, por, por la política y todo eso. Pero en aquel entonces ellos sí se podían dar sus privilegios. Entonces ella ya tenía mucha experiencia yendo a República Dominicana, a Estados Unidos, a Aruba, a sitios así, ¿no? O sea, ella sí salía de Venezuela claro. activamente para, para hacer turismo. Y ella me había dicho, no, cuando, cuando no, nos vaya un poco mejor, tú tienes que salir y tienes que ver y algo que es muy característico en mí es que yo llevo todo a la potencia, ¿no? Todo, todo lo mío tiene que ser extremo. Si voy a hacer algo, tiene que ser extremo. Si voy a hacer una actividad, no hago esa actividad, sino que lo hago al extremo. Aunque a veces me salga un poco mal, no me importa, pero quiero hacerlo al extremo. Entonces, eh, recuerdo que eh, hice un concurso para una plaza de trabajo, la gané. Y cuando me empiezan a pagar, ya tenemos una vida más estable, todo normal. Le digo, bueno, mira, vamos a, vamos a, a viajar a algún sitio, eso que tú dices, ¿no? Yo digo, sí, bueno, que podemos ir a Estados Unidos, República Dominicana. Y yo me repite todo lo mismo. yo, ah, déjame pensar. Entonces fui a mi trabajo y yo, eh, allí es, una, es un sitio muy internacional, ¿no? en Ginebra. Y hay gente de todas partes del mundo. Y estoy hablando con una señora que luce de la India. O sea, es que son muy morenos, de, de cabello liso, bueno, pero así muy, la tez muy oscura. Sí. Yo estoy hablando con ella, es muy, es muy, muy, muy eh, amiga mía. Y me di, y yo le digo, y entonces, y, y, y para las vacaciones te a la India. Y dice, ¿a, ¿a dónde? A la India. No, es que yo no soy de la India. ¿De dónde eres? De Malasia. ¿De, de dónde? De Malasia. Y digo, Malasia. O sea, es uno de esos sitios que uno escucha, pero pero tú no piensas activamente en Malasia entonces me digo Malasia y, ¿y qué tal es Malasia? Ah te mueres me dice me encanta Malasia <risa> digo en serio Malasia y entonces me entró tanta curiosidad tanta curiosidad que fui inmediatamente ahí a buscar todo sobre Malasia y descubrí que la bandera es como la de Estados Unidos uh -huh pero con, una, ¿no? con la media luna esta y la... La, la... luna lunita ahí. Sí, y, y digo, qué era tan extraña. Entonces cada vez me iba metiendo más Malasia, Malasia, Malasia. Y digo, ¿cuál es la capital de Malasia? Kuala Lumpur. Yo no sé si en Perú es así, pero en Venezuela cuando tú quieres decir que algo está imposible, se ha botado en el culo del mundo, tú dices, no, estás en Kuala Lumpur. ¿sabes? O sea, imposible, es muy lejos. Y digo si sí lo he escuchado sí, ¿no? dicen, ah, o, sea, sí. o dicen otra gente dicen timbuktu ¿no? okay. no, eso está allá donde el diablo todo las chanclas ¿no? en, en claro. Kuala Lumpur claro. y, y, y digo Malasia ese mismo día compré los billetes y nos fuimos a Malasia ese mismo día sí, sí. y llegué o sea, le la sorprendiste que, a ella sí 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 le dije mira nos vamos a Malasia y a qué Malasia entonces, sí, cuando me pongo a ver, ¿no? Que las torres Petronas, que y, y dije, bueno, pero mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no en lugar de ir a Malasia vamos a todos los países que podamos visitar en un mes? Claro. Y, bueno, vamos, pues, ok. Y ahí yo me puse como loco a buscar todas las conexiones, los vuelos, etc. y me volví un experto en buscar ofertas y, y me di cuenta de que uno en realidad puede viajar a lugares muy exóticos y quedarse en buenos sitios de, con poco dinero, siempre y cuando lo hagas con mucha antelación, porque yo estoy hablando que la emoción mía fue tal que yo lo compré en, en septiembre, y el vuelo era en julio. O sea, casi mm. un año antes. Mm. Claro, claro. Eh, y, y, y así fue, y, y claro, cuando, recuerdo que cuando tomamos el avión desde Madrid, llegamos a Jordania, hicimos una escala en Amán, y después hicimos otra escala en Bangkok, de esas que el avión para. Claro, claro. Tú, claro. No, tú, tú no te bajas, sino que tú te quedas esperando y después vuelves a salir. Claro. Y cuando llegué a, a Malasia, lo primero que me sorprendió fue el choque del aire caliente, como en Venezuela, ¿no? Muy parecido. Claro, claro. Te bajas en un país tropical y ¡truf! te llega ese golpe sí. de, de, de aire caliente. Claro, tropical. Uh -huh. Ay, increíble, la, la emoción y, y verlo y decir qué lugar tan distinto, dónde estoy ¿no? sí. eh, eh, y ahí creo que, creo que en Malasia son las rupias entonces, ver el dinero, o sea, la primera vez que tú te vas tan lejos de tu zona de confort que sin duda es un choque muy grande es un choque muy grande y yo recuerdo Malasia con muchísimo cariño me encantó, estuvimos allí unos días Después fuimos a las Islas Malvin eh, Maldivas, no Malvinas, mal. Maldivas, Maldivas. Eh, la, eso es una cosa espectacular. ¿no? Bueno, no sé si habrás ido, pero sí. espectacular. El agua cristalina, bellísimo. Y eso que fuimos en época de Monzón. Entonces sí, mm -hmm. tuvimos algún día. Pero mira, la gente no recomienda ir hacia en época de Monzón. Yo diría que no está tan mal, porque mitiga el calor. Claro, claro. Entonces, que te caigan esas lluviecitas así, más bien refresca, y como hace tanto calor, casi que se evapora al momento y no... Eh, no. No, la verdad es que no, yo, yo no recuerdo que el clima jugase un, un rol negativo en, en ese viaje. Me imagino que también tienen. Eh, su, Hubo un día que si sí tuvimos una tormenta tropical muy fuerte, pero fue un día. Y después de las Maldivas, fuimos a. ¿Dónde fue? Otra vez a Kuala Lumpur y después fuimos a. Bangkok a Tailandia. Tailandia. Qué desastre. Imagínate, yo pensaba que Malasia era como Tailandia y que Tailandia era como Malasia. Yo pensaba que en Malasia me iba a encontrar, bueno, burros en carreteras de tierra, con gente vendiendo en la calle. en el sur. No, nada que ver. No sé si habrás estado en Kuala Lumpur. La ciudad, pero...
0: definitivamente es una ciudad
1: bien desarrollada. Y de las petronas que están ahí. Uh -huh. Sí. Una, una claro, claro. Cuando yo veo eso y digo, ya va, pero yo estoy donde? Uh -huh. y cuando, claro, y en Bangkok todo lo contrario en Bangkok eso sí es un desastre eso sí es un desastre claro, claro. pero parte, existe pero... cierto orden en el caos ¿no? uh -huh. ellos saben cómo vivirlo y, y yo lo recuerdo también, al principio fue o sea, las primeras horas en Tailandia yo me quería ir me sentía sucio, ¿no? me sentía, ¿sabes? pero así que le vas agarrando el truco Claro. yo diría que fue de los lugares en donde más me divertí en, en Tailandia, sí? entonces. Sí sí sí, 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 sí. También fuimos a ¿qué, qué otro país. Fuimos a Indonesia, a Bali. Todo el mundo uh -huh. hablaba y habla todavía de Bali, Bali, Bali. Uh -huh. Bali a mí no me pareció. Me gustó.
0: La gente lo infla, cierto.
1: Demasiado. No he ido todavía a Bali.
0: No he ido todavía a Bali.
1: Oh, no, no, no. Una cosa exagerada. Una cosa muy La gente exagerada. Encanta mucho. Muchísimo. Eh, tiene cosas muy bonitas, sí, sí. Eh, no, sin lugar a dudas. Pero. Yo no creo que tenga nada que envidiarle a, a países de alrededor que no tienen tanta fama. Yo no sé por qué Bali tomó, por, cómo se hizo tan, tan, tan famoso. Uh -huh. No sé por qué. Pero bueno, me alegra que les vaya bien. Conocí allí a un, a un guía que hablaba español, bueno, imagínate. Ah, país. bueno,
0: qué lujo, porque uh -huh. siempre hay inglés, siempre. Sí, sí, sí.
1: sí. Y sí. nada, no, me divertí, pero no fue, no fue, no cambió mi vida. Uh -huh. Pero lo demás... Eh, sin duda alguna, ah, y, y claro, y fui a Singapur,
0: mm, un país muy interesante para mí,
1: increíble, me, me dio una pena porque yo había preguntado aquí a gente que había ido y me dijeron, no, no, no gastes tantos días en Singapur, que no vale la pena, yo me quería quedar siete días, y me dijeron, no, no, dos días vale, y yo me quedé dos días, no, qué error, no, no. qué lástima, porque Singapur a mí me pareció fabuloso, fabuloso, mm. de hecho creo que es un gran modelo eh, para otros países debería ser, deberíamos muchos hacer lo que hacen en Singapur porque las políticas que tienen en Singapur para el medio ambiente son envidiables yo creo que deberíamos copiar ese modelo en muchos lugares bueno en Suiza no, en Suiza tienen unas políticas muy buenas también para el medio ambiente pero en otros lugares sí deja mucho que desearlo del medio ambiente
0: este, esta parte del, del, del podcast se llama lo llamo yo el jueguito de los países ok, okay. Te voy a nombrar algunos países que son muy conocidos y algunos países en los cuales has estado tú. Y okay. quiero que me digas lo que se te viene a la mente. Puede ser frases, palabras, lo que se te viene a la mente. Lo primero. Lo primero que se te viene a la mente. Ok. De repente okay. se te viene a la mente, no sé, no sé. Cualquier plato de comida, dilo nomás. Cualquier cosa. Ok. okay. Bueno, comenzamos con el primer país.
1: Rusia. Eh, eh, esos bailes que hacen así, ¿sí? <risa> el baile de Moscú, claro
0: sí. <risa> ok, va a otro país Colombia frutas exóticas
1: mm. sí. Sí. a ver Indonesia Indonesia eh, billetes de altísima denominación eh, de mil que son 10 dólares sí Mm. billete, o sea, inflación, mucha inflación Malasia Malasia durian eso huele
0: eso huele sí, la fruta sí, sí. a ver otro país vamos ver. Estados Unidos
1: Estados Unidos, la ruta 66 que me encantó mm. a ver otro país
0: España la, el acueducto de Segovia. Mm, interesante. Interesante. Ahí vamos a otro país. Francia.
1: Problemas.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Pero voy, voy a pensar otra cosa, un poco más positiva. A ver. Eh, Francia. Ah, Víctor Hugo. Claro, claro. Jordania. Petra, claro.
0: Claro, hace poco estuviste ahí también. Sí, hace nada. Uh -huh, claro, claro. A ver, otro país por ahí. Alemania. El muro de Berlín. Mm.
1: China. Uf, desorganización. Mm. <risa> sí, sí, sí. Y, pero, pero, a ver, voy a buscar otra, pero si digo algo negativo, quiero decir algo positivo también. Ah, las montañas de Huilín. Mm. Las famosas estas, oh. Maravilloso. Bueno, interesante, interesante. A ver, otro país por ahí. El Brasil. El Cristo Redentor. Mm. México. Tacos. Comida muy buena. <ríe> Perú. Machu Picchu y Nazca.
0: Mm. Sí. A ver, tu madre patria. Venezuela.
1: Venezuela. Pienso en historia, historia, en, en documentos, en investigación. Lo que pasa es que he dedicado mucho a hacer cosas al respecto. Entonces pienso en Venezuela y pienso en cosas muy interesantes de historia que, que puede uno descubrir. ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Venezuela tiene tanta historia, tanta inmigración también que hubo en esos sí. tiempos cuando Venezuela, bueno, tú sabes fue... Digamos, la Meca de Sudamérica, el país más rico de Sudamérica, que también lo fue. Sí. ¿No? Sí, sí, no, por supuesto. Pues. Dime, tú has estado en muchos países, que conoces, bueno, muchos países, y te he visto viajando en pareja generalmente. ¿Cómo tú haces para viajar ahora con tu hijo últimamente y tu pareja, la familia entera? Eh, me imagino que debe ser un poquito más complicado, o tú piensas que... Eh, si sí, organizándote y todo lo puedes hacer y todo el mundo lo puede hacer. Cuéntanos un poquito.
1: Claro. ¿Cómo lo que pasa es que uno, yo creo que puede dividirse en dos uh -huh. partes, en dos, en dos formas, ¿no? Cuando viajas en pareja y después cuando viajas con hijos. Entonces, cuando viajar en pareja, que vas con una mujer, eh, uno quiere protegerla mucho más, ¿no? Claro. Entonces, eh, en mi caso, al menos. Yo sé que no me puedo quedar en lugares en donde tengo que compartir el baño. Yo, no, yo sé que no me puedo quedar en lugares, porque hay mujeres que son muy guerreras y hacen todo eso, uh -huh. incluso más que uno. Uh -huh. Pero eh, yo sé que mi esposa es muy delicada y, y también ella tiene una piel muy, muy delicada. ¿sabes? Entonces yo sé que no puedo meterme en lugares en donde tengo que compartir el baño, en donde, tengo que, en donde no está muy limpio.
0: Claro, cuando claro, uno viaja solo. Yo... Hay siempre, claro, por supuesto. Uh -huh.
1: claro, yo viajado solo. Yo hace poco iba yendo para Moldavia y tuve que dormir en un banco en la calle porque el hotel no me abrió la puerta. Y uno lo hace. Ay, claro. Uno es un poco más guerrero. Pero cuando viajas con, con, en pareja, uno trata de cuidarlo más. Pero sí que tiene el lado positivo de que eh, puedes dividir las cargas, ¿no? Sobre todo si tienes que hacer trabajo de multimedia o videos para YouTube como nosotros entonces ella se ocupa de una parte yo me puedo ocupar de la otra yo llevo los pasaportes ella lleva los tickets y así nos dividimos un poco más el trabajo entonces en ese en ese aspecto es mucho más positivo mucho más fácil ahora viajar con un bebé madre uh -huh. mía eso eso sí que requiere mucha planificación mucha planificación eh, ella puedo decir que orgullosamente no se dejó nada en ningún momento el bebé necesitó algo que nosotros dijimos, uy, se nos quedó en Suiza. No, ella tenía ya todo muy estructurado, pero el nivel de organización que hay que, hay que tener, sobre todo para viajar en países un poco más extremos, como podría ser Jordania, le digo extremo, eh, muy entre comillas, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo para nosotros irnos a Alemania o irnos a Italia que irnos al Medio Oriente. Entonces, eh, la planificación es muy difícil también. Yo... Eh, lo llevé un poco al extremo porque eh, nos estábamos moviendo demasiado, nunca estuvimos, eh, nunca estuvimos en el mismo hotel durante más de dos días, entonces era dos días agarrar las cosas irse dos días agarrar las cosas irse, y para el bebé fue también un, un trabajón que se portó extraordinariamente bien pero, pero aprendí en ese viaje a Jordania que eh, eh, hay que tener un ritmo muchísimo más eh, relajado, mucho más estable y es agarrar un hotel más caro, eso también hay que decirlo porque no puedes quedarte en hoteles eh, así muy claro regularones. Para el niño necesitas también una comodidad para él también. ¿eh? Claro, sí, sí, sí. Tienes que hacer bueno. un hotel más caro, donde uh -huh. si puede ser allá desayuno, que tengan el servicio, que tengan la cuna, la cuna para el bebé, fundamental. Me di cuenta de la cantidad de alojamientos que existen sin cuna para los niños y es algo que yo en la vida había pensado, ¿no? pero cuando te ves en la situación dices, ah, Todas las cosas que no tienen casa y que no piensas que, que necesitas en otros lugares Entonces, eh, bueno, pues, eh, yo diría que es, se puede, se puede hacer, pero necesitas pagar más. Necesitas muchísima más organización y necesitas tomarte las cosas con calma, con mucha calma. Porque si no, es que el niño se puede enfermar y si el niño se te enferma, se acabó. Es
0: cierto, es cierto, sí, porque te pude ver, como tú dices, en Jordania con tu hijo y, y con tu hijito, y digo, wow, viajando con bebé, ¿Qué, qué, ¿qué tal la organización que debe tener ese hombre? Sí, 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 sí,
1: no, muy fuerte, pero le doy el crédito 90% a mi a mi esposa, que de verdad tenía todo planificado como un reloj suizo, increíble, la verdad, que chapó. Sí, sí, me imagino, me imagino totalmente.
0: Bueno, dime, este, ¿qué cositas? Bueno, tú que ya viviendo un buen tiempo en Suiza, ¿qué cositas? ¿Me podrías nombrar tres cositas que te gustan de Suiza y tres cositas que
1: quisieras mejorar de Suiza? A ver, que Suiza me encanta, te podría decir mil cosas. Suiza, a ver, lo que pasa es que también hay que pensar en Suiza como el terreno, ¿no? La tierra, lo que tal. Mm, claro. Luego Suiza, lo que significa Suiza en, en, en cuanto a su estructura como país. Y luego Suiza como lo que es Suiza en función de los suizos. Claro. Entonces, te voy a decir una de cada una. Está bien. Entonces, yo diría que Suiza, en tanto a sus paisajes, está en mi top, Tres del mundo. De hecho, aquí muy cerca de mi casa está uno de los miradores que después de haber recorrido tantos lugares, yo considero todavía que es uno de mis favoritos en el mundo. Es bellísimo ver los Alpes con el lago y los viñedos, la organización, todo bonito, todo perfecto. Uh, me parece que, que el país es hermoso en cuanto a sus paisajes. Es una cosa que me fascina. Eh, en cualquier parte, que tú tomes una foto, hay una postal.
0: ¿Nos podrías contar cuál es esa vista que estás hablando?
1: Eh, es un lugar que es patrimonio de la humanidad... ...que se llama Lavo. Okay. Son unos viñedos que están muy cerca de aquí... ...que tienen como mil años... ...o mucho más quizás... ...sé que los romanos tuvieron, tuvieron ahí... Eh, ...su mano metida y, y desde entonces están allí... ...y es un mm. paisaje extraordinario... ...bueno, una cosa bellísima... Eh, ...luego en tanto a, a su estructura como país... Me encanta que todo funciona. Todo funciona. Yo recuerdo que fui a hacer una anécdota muy graciosa. Fui a hacer, un, a hacer una postilla. Necesitaba hacer la postilla de la Haya. Voy por la mañana, a eso de las 10, y le digo a la señora, señora, necesito hacer la postilla eh, de este documento. Y le digo al señor, ah, pero ahorita están tardando. Y yo, ah, bueno. Entonces, yo pensando, claro, en Venezuela cuando me decían están tardando, yo digo, bueno, unos seis meses, un año dos. Es decir, sí, están tardando. Sí. Yo creo que te lo voy a tener es para esta tarde. Y yo, ah, <risa> oh, <wow. risa> oh, ay, oh, ay, bueno, no sé, haré el esfuerzo de, de tener paciencia. Le digo la, bueno. Entonces, a las 3 de la tarde ya la señora lo tenía. Esa, esas cosas que tú pides un documento y te lo dan, no tienes que, que, que hacer magia. La burocracia es mínima. Entonces todo funciona, todo está pensado. O sea, yo siento que, que hubo como un comité, eso nunca pasó, ¿no? Está en mi mente, pero yo siento uh -huh. como un, com un comité de, de reunión de los suizos y dijeron, oye, hay este problema, ¿cómo lo resolvemos de la manera más eficaz? Así. Ah, bueno, pues así lo hacemos. Y ya, y así se hace y funciona. Entonces funciona el país, funciona todo, funciona todo, está bien hecho. Y eso me encanta, me encanta, me encanta. Y luego está la manera de ser de los suizos. pero La gente dice que son, son muy fríos los suizos. Y no es cierto. Los suizos no son fríos. No son fríos. Los checos son fríos. Los polacos sí son fríos. Pero los suizos, los suizos son las personas más cálidas del planeta. Lo que pasa es que son muy correctos. Y entonces esas cosas se pueden malinterpretar. ¿No? Que una persona no te, no te dé un abrazo porque no te conoce. No es que es frío, es que es tímido. Pero son personas muy cálidas y una vez que tú entras a su círculo, a su familia, no te dejan en paz es que de, de, de lo tanto que te quieren. Además que para ellos es muy difícil eso de hacer amistades que sean eh, sólidas. Entonces cuando sienten que tienen un amigo lo cuidan muchísimo y son muy nobles. De verdad que es una gente, claro, estoy hablándote más de lo, lo, lo que se llama la, home, ¿no? la suiza francesa. Luego, la, la Suiza alemana también son un amor, pero tiene una forma de pensar muy distinta. Y luego, en, cada, en función de cada cantón, cambia, ¿no? Porque hay unos que son mucho más orgullosos, la gente de Schwitz. Hay otros que son mucho más abiertos, la gente de Zurich. Hay otros que son fiesta eterna, la gente de, de Basel. Entonces, son así, pero son gente que es muy dulce, muy noble. Ahora, las tres cosas que sí cambiarían. Que la primera es que quizás podrían relajarse un poco en cuanto a, a, a ciertas normas, ¿no? Hay ciertas normas que son un poco, poco cuadradas, que, que podrían uh -huh. quizás relajarse. O sea, si, si tú no tienes que, que ver a tus amigos avisándoles con dos semanas de antelación, con una hora específica, a lo mejor yo te podría decir, oye, nos vemos pasado mañana. Ah, sí, vamos a vernos. O sea... Quizás aumentar un poco la espontaneidad. Claro. Porque eso no existe. No uh -huh. existe. Hasta para las relaciones sentimentales hay horario. Uh -huh. eh, luego, mm, tal vez, re, intentar buscar un, un transporte que no sea solamente el tren. Porque el tren en Suiza funciona para todo. Y tú puedes llegar de cabo a rabo uh -huh. con el tren. Pero si al tren le pasa algo, estás totalmente bloqueado. No hay alternativa, no hay. A veces buscan bus de suplemento y tal, pero, pero hay veces que si el tren está parado, está parado. No es que no hay solución. Es raro que pasa, pero cuando pasa es muy tedioso, muy tedioso. Entonces, quizás buscar o que alguien crea una iniciativa para, para, para que existe el transporte privado en autobús, por ejemplo. No sé, algo que no sea depender totalmente de los trenes. Y, eh, ¿qué otra cosa podría decir? Qué difícil. Pensar en otra cosa que, que, que cambiaría. Ah, bueno, sí. Aumentar quizás la forma cosmopolita de las ciudades. ¿no? Americanizar quizás un par de cosas. En términos de, no sé, una gran cadena de hamburguesas. Porque las hay, pero son muy son muy cerradas. Hay una uh -huh. cadena, porque esa, por ejemplo, que se llama eh, Holy Cow, uh -huh. que es todo 100% suizo, pero sigue siendo muy como hogareño, muy de cabaña, muy de, muy de la comida de la abuela. No sé, algún uh -huh. centro comercial, para variar, por ejemplo, que alguno hay, pero en Zurich, en grandes ciudades, o sea, en Suiza es muy difícil encontrar un centro comercial. Entonces, ese tipo de cosas, mucha gente, muchos jóvenes, de hecho, eh, se van de, de Suiza porque dicen que se mueren aquí del aburrimiento. Para mí está bien, yo soy una persona muy... De estar en casa y de... Y de yo me divierto más eh, leyendo libros que yo que yendo a un centro comercial. Pero sí, hasta para mí a veces digo, oye, estaría bien irse, no sé, a ver una película. Porque aquí los cines no están en un centro comercial. Los cines están en una parte de la ciudad que es un cine. Entonces, falta un poco como ese, esa vibra, ¿no? Pero, bueno, yo también creo que con el tiempo irá, irá mejorando. Ahora, a mí cuando me dicen no que en Suiza ¿qué, qué se puede hacer yo le digo ¿qué, qué se puede hacer puedes ver montañas puedes ver paisajes puedes ver montañas paisajes <ríe> eso
0: yo quiero recalcar algo aquí porque lo que dijiste es eh, me llamó mucho la atención eh, en que también tenemos de pensar ¿no? algunos piensan que los europeos son fríos, ¿no? Eh, uh -huh. Tú dices que los suizos no son fríos. No. En eso te doy la razón, eh, porque conozco Suiza, he estado tres veces ahí, y es también eh, que, como tú dices, los suizos son unas personas que tienes de estrada su círculo, una vez que es estrada su círculo, son, no te dejan en paz, como tú dices. Sí,
1: sí, sí. Y sí. también
0: hay que verlo como una persona, tal vez un turista no lo aprecie tanto como una persona que vive ahí, o al menos que claro. conozca un suizo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Total, entonces, totalmente, Entonces, uh -huh. entonces uh, a lo que yo voy también es que también uno también tiene de uh, respetar también las cosas y también eh, aceptar que la otra persona tiene tal vez unos protocolos. No Exacto. se pica, que diga que son personas frías. Que claro, claro. ¿totalmente, totalmente,
1: totalmente. Lo que pasa es que eso se debe a la forma en como han vivido siempre. Porque en Suiza, como lo que te decía al principio... Todo funciona tan bien que en los pueblitos que están abotados en la montaña, ahí ellos tienen su escuela, tienen su ambulatorio, tienen, o sea, tienen todo, entonces ellos no necesitan salir. Y pasan toda su niñez y, y parte de su adolescencia en el pueblo con la gente que ellos conocen, con los amigos de toda la vida, con la gente de toda la vida. Y de repente les llega alguien foráneo, que puede ser un suizo, ah, ¿eh? no necesariamente tiene que ser un extranjero, puede ser un suizo. Y ellos, para ellos es difícil. Entonces necesitan tiempo. claro. No, para nosotros es mucho más fácil porque el latino es mucho más eh, fiestero eh, y no, no necesariamente, sé que es un poco contradictorio, pero no necesariamente en tanto que a la fiesta, sino fiestero en su forma de ser.
0: Claro, lo ¿no? sabemos Entonces, para nosotros,
1: eh, Claro, es, es más fácil incluso para el español. El español es una persona muy abierta, pero un suizo que ha estado toda su vida en su pueblo, que come su queso, que, que hace su. y de repente. Te meten ahí un, un extranjero que, que tú no sabes, entonces, claro, ellos es, es asimilarlo. Y para los suizos es muy importante tomarse su tiempo, ¿no? Y ya después, bueno, como tú bien dijiste, los suizos no te dejan para después, te quieren invitar para todo. Uh -huh. <risa> también quería
0: tocar un punto aquí en que tú también lo dijiste en una de tus eh, conversaciones, en uno de tus blogs, en uno de tu, tu otro canal alternativo, eh, dijiste también que. Eh, para un latino a veces es bueno vivir en un país eh, que está en el, en el subdesarrollo, como Latinoamérica, en la mayoría de países latinoamericanos, en sí. el tercer mundo, y venir a, a Europa, porque eso nos, digamos, es un empuje que tenemos, ya que hemos estado en un, en un sector como Latinoamérica, y cuando venimos ahí venimos... Totalmente a, a progresar, a sacar todo lo mejor de nosotros. Claro, explicaros claro. explicaros un
1: poquito más de lo, de lo que querías decir en tu, en tu blog? Eh, ¿Sabes cuál es el problema de Latinoamérica? Uh -huh. Para muchos latinoamericanos. Y, y bueno, también se puede ver en algunos lugares de Europa del Este. O de países pobres en general. Porque, claro, uno dice Tercer Mundo. Esa era una term terminología de la Guerra Fría. ¿no? Claro, la, la Guerra Fría. La Pero hoy en día, cuando tú dices un país del Tercer Mundo te refieres a un país que, bueno, que está lamentablemente en el sur de uh -huh. Entonces, eh, sí sí sin que, sin que se ofenda, no tiene que ofenderse nadie por eso, pero eh, hay países que están mejores y hay países que están peor. Entonces los países que están por debajo de esa línea le llamamos Tercer Mundo y cuando nosotros venimos del Tercer Mundo, cuando tú has vivido en un país del Tercer Mundo, te faltan oportunidades. Careces de oportunidades, tú tienes las ganas, porque los latinoamericanos, uh -huh. una gran parte de los latinoamericanos, tienen toda la motivación y las ganas, son gente muy trabajadora. O sea, de la gente más trabajadora que yo he visto aquí en Suiza, son los pocos latinoamericanos que hay,
0: uh -huh.
1: ¿no? Porque, porque ellos, no, ellos están acostumbrados a guerrear, hemos estado acostumbrados a guerrear, a con lo poquito que hay hacer mucho, tratar de sobrevivir, Buscar la manera, de adaptarte, ¿no? Entonces, cuando llegas a un país como este y de repente tienes todo, ¿cómo no vas a querer progresar mucho más? Bueno. Está viendo que en tu país de origen tenías nada y lograbas algo. Imagínate, en un país en donde tienes mucho, puedes lograr mucho más. Pero, ¿qué pasa? Que para la persona que nació aquí, vive aquí, esto es lo normal. Entonces, ellos... Los suizos muchas veces no son capaces de verlo. No son capaces de darse cuenta de lo que tienen. Sobre todo aquellos que no han vivido fuera. Eh, hablaba yo con una, una chica suizo-alemana que ella no entendía por qué una persona quiere trabajar más para ganar más. Uh -huh. Porque para ella, si tú ganas lo suficiente para vivir, ¿cuál es la necesidad? ¿No? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo vivía en una ciudad que estaba dos horas y media de mi trabajo. Yo todos los días iba dos horas y media ida y dos horas y media vuelta. Todos los días. ¿Pero por qué? Porque me ahorraba algo así como dos mil dólares haciendo eso. ¿no? Claro, es un esfuerzo considerable. Cinco horas de mi vida se iban en un tren. Pero al final, con el tiempo, logré pues, realizar un proyecto que me tardó, me, 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 me llevó cinco años de trabajo, pero lo logré a costa de haber sacrificado eso, ¿no? Un suizo jamás haría eso, jamás. ¿Para qué? Un suizo, es raro que tú veas a un suizo que ahorre, que ahorre de verdad. porque ¿Para qué? Si viven en Suiza, dinero va a haber. No tienen necesidad. ¿Para qué van a vivir en un lugar que no es tan cómodo? Si pueden vivir, gastarse todo su sueldo en un lugar muy cómodo. Y dársela a la del VIP. ¿Para qué? Si igual están en Suiza. O sea, si no dejan de ganar dinero por un lado, pueden ganar dinero por otro. Porque hay mucho. Aquí hay todo. No tienes necesidad. No vas a pasar trabajo. Nunca vas a pasar hambre en Suiza. Jamás. Nunca vas a tener problemas con, eh, con, con la medicina, con la salud. ¿no? Entonces, ¿Para qué vas a hacer un esfuerzo si Suiza te lo da todo? Pero a uno, uno que llega aquí, o una persona de otro país, que llega con la costumbre de haber padecido tantas cosas que no había y de, y de repente te dan todas estas oportunidades que te comes al mundo te comes al mundo entonces uh -huh. yo digo, siempre digo que haber nacido en Venezuela fue de las mejores cosas que me pudieron pasar porque me enseñó muchísimo, muchísimo muchísimo, yo sin duda alguna no, no habría llegado a donde llegué si no fuese por las cosas buenas y las cosas malas que me enseñó Venezuela
0: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo totalmente, lo entiendo totalmente y la verdad, lo que has dicho, um, estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo sé que has viajado mucho, has estado por todo el mundo, eh, has estado ya casi 64 países o más. Tengo una pregunta, todos los viajes que has hecho, de eh, todos los viajitos que has hecho, ya los que has podido ver alrededor del mundo, ¿Qué cosas tú te llevas después de ese viaje? Que, por ejemplo, saliste a Malasia. ¿Qué cosas te llevas de esos viajes? Te dices, yo no vas a viajar más, vamos a suponer. ¿Qué te llevas de toda esa experiencia de viajes? ¿Cómo tú lo res resumirías? Ah,
1: que todos, todos somos idénticos. No importa de dónde vengas, no importa. Sobre todo los niños son idénticos, desde Kuala Lumpur hasta Argentina, desde Canadá hasta Botsuana. Todos son iguales, todos son iguales. Lo que nos diferencia es algo que en realidad es muy pequeño, muy pequeño. Pero el fin ulterior, ¿no? La, la meta ulterior de todas las personas es igual y cómo hacen, cómo viven su vida, es exactamente lo mismo. Lo, lo que hace que la gente se comporte de una uh -huh. forma diferente, ¿no? Por ejemplo, hay gente que es mucho más, si lo quieres decir, de una forma más agresiva o menos agresiva, es la condición de vida del lugar en el que están y las cosas por las por la que tienen que que, que luchar eh, para poder sobrevivir. Pero en síntesis, todos buscan exactamente lo mismo. Todos, todos buscan lo mismo. Y cuando tú los conoces, te dan cuenta que en realidad no son tan diferentes. No son tan diferentes. Al final, todos buscan lo mismo y, y piensan muy parecido. A, a mí me sorprendió mucho conocer, eh, por ejemplo, a musulmanes, muy, devoto, muy devotos, muy, muy devotos, muy, 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 muy centrados en su, en su credo y en su cuestión. Y son idénticos y piensan igual que los hinduistas en, en Indonesia. Y, y son corrientes totalmente puestas. O la, la gente de, de una, una, una pequeña secta, si quieres, que hay aquí en Suiza. Eh, como que, ¿Son como los Amish estadounidenses? como los
0: Amish, Claro. Uh -huh. hay, una,
1: hay como unos amis aquí suizos. Los meronitas, así, claro, por su... Ajá, y, claro, y ellos claro. son idénticos, idénticos a los, a los a, 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 de Saudi Arabia, de Arabia Saudita y de, uh -huh. y de Bahrein y Qatar, y de la misma cosa, la misma cosa. Ellos creen que son distintos y es por eso que se pelean, porque ellos creen que son distintos, pero no lo son. Y yo no soy indiferente a, qué sé yo, a, a un noruego muy poco. Sí, las cuestiones, o sea, nos diferenciamos en nuestras cosas culturales. A mí me gusta comer la arepa o me gusta comer el fondue y a él le gusta comer lo que sea que coman allá en Noruega. Pero son, son diferencias nimias, En todo lo demás somos muy parecidos, todos. Y buscamos lo mismo al final.
0: Es cierto, sí, buscamos lo mismos, definitivamente. Sí, es
1: ser, ser feliz. al final todo el mundo lo que quiere es ser feliz.
0: Es cierto, sí. y un cargo mejor. ¿Es fácil para un latino eh,
1: emigrar a Suiza? No, es muy difícil, es muy difícil. Hay, es que las normas de inmigración son muy difíciles, muy, muy, muy duras. Es un país que es muy hermético. A mí, que ya yo tenía, yo he tenido el pasaporte español siempre, me costó. Y tú puedes... Porque no, no solamente un latino, en Suiza se divide, vamos a decir, en tres diferentes eh, eh, grupos. Claro. Los suizos, número uno. Los europeos. Y finalmente, eh, lo demás. Entonces, un, para, para los suizos es igual una persona que nació en la República Centroafricana que una persona que nació en Canadá. La dificultad para poder vivir es la misma. ¿Por qué? Porque tú para trabajar aquí tienes que pasar esos filtros. ¿sí? Imagínate que hay un puesto de mesero. Entonces, lo primero que tiene prioridad es el suizo. Si sí, no hay un suizo que quiera realizar ese trabajo, entonces pasa a un europeo. Pero pues, lo, 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 los que contratan a la gente pueden buscar a un europeo por encima de un suizo. No hay problema. ¿sí? Siempre que seas suizo europeo, te pueden contratar. Y luego... Si no consiguen a nadie en Europa que pueda realizar ese trabajo, entonces acuden a la lista de países terceros. Pero es muy difícil, porque meseros hay en Europa de sobra. Entonces, ¿quiénes son los que lo logran? Gente con educación muy especializada. ¿no? O sea, un profesor de universidad que ellos necesitan a Juan Hernández, profesor de física cuántica especialista en protones. ¿No? Entonces, a, a él, a él en específico, Suiza lo va a contratar porque necesitan de ese conocimiento específico. Pero si tú quieres trabajar de, qué sé yo, cortar pelo, es muy difícil, porque tienes que probar que tú eres un cortador de pelo mejor que todos los europeos y de todos los suizos. Entonces es, es difícil, pero no hay diferencia entre latinos y, qué sé yo, y americanos o japoneses. Es, es lo mismo para todos.
0: Sí, sí, claro. Claro, siempre y cuando tengas un trabajo con esas destrezas, ¿no? claro, claro. destrezas requeridas claro. para que tengas competencia también. La competencia, claro, claro. Y además
1: que eh, también eh, puede ser, hay, hay otras formas, hay dos maneras más. La otra forma es que tú trabajes en una multinacional como Nestlé. Claro. En Estados Unidos. Por ejemplo, tú trabajas en Nestlé en Estados Unidos y ellos te envían para acá. Entonces mm. te dan. Pero eh, esa gente le da un permiso, una, una, una residencia que no es... En Suiza hay como 20 tipos de residencias, todas para una cosa diferente. Entonces, si tú quieres ser suizo, que fue lo que yo hice, yo viví toda mi vida aquí, para también como el pasaporte europeo me fue un poquito más fácil. Eh, pero eh, yo para ser suizo no tuve que sufrir tanto porque mi residencia, cuando era extranjero, era una residencia estándar de europeo. Entonces tú puedes como que acumular los años para poder hacerte suizo eventualmente. Pero si tú vienes de una multinacional, ellos te dan un permiso que se llama la cap de Legitimación, que es una, una tarjeta con la que no acumulas años. En lo que se acaba tu contrato, te tienes que ir y no tienes ningún privilegio. Y después, la, la última manera es que seas diplomático. Trabaja en el cuerpo diplomático de la, de la ONU o de una organización así. Entonces también puedes vivir aquí. Esas son las tres formas. Mentira,
0: Un tema extenso también, sí si lo sé.
1: Sí. Sí, definitivamente. Ramón, tus redes sociales, para que se sigamos. Sí, es arroba la vida de M para, para Instagram. Y la vida de M es una M solitaria, ¿no? La vida de M en YouTube. Y ahí, bueno, pueden ver todas mis aventuras. Ok.
0: Eh, ¿Qué le dirías tú? A un inmigrante, ¿no? ¿Qué le dirías tú que ha sido tú inmigrante a España, te ha sido para bueno, para Suiza a trabajar? ¿Qué le dirías a un inmigrante tú? Eh, ¿Qué le recomendarías?
1: Cuando yo me mudé de Venezuela a España y estaba esos primeros meses allí, no encontraba profesor de violín, estaba lluvioso, hacía frío, yo estaba por el suelo. Le escribí a mi profesor y él me dio el mejor consejo que todavía conservo hoy. Me dijo una sola frase. Todo comienzo es difícil. Es muy difícil que tú logres mudarte a un país y, y llegues como Salomón, no llegues ahí por la puerta grande. No, todo comienzo es difícil. Ten paciencia, porque lo puedes lograr. Todo el mundo, ¿por qué no lo vas a poder lograr? Si uno no lo lograron, ¿por qué tú no lo vas a poder lograr? Lo puedes lograr, pero todo comienzo es difícil. Ese es el mejor consejo, es lo que me dieron a mí y ahora a mí me va bien. Sí, me fue, al principio fue duro, pero ahora me va muy bien. Pero el comienzo fue difícil, fue muy difícil. Entonces, uh -huh. todo comienzo es difícil.
0: Wow, qué bonitas palabras, de verdad, Ramón, lo que has dicho. Es muy cierto, todo comienzo es muy difícil. Nadie uh -huh. te va a dejar las bandejas de oro, de plata para ti. Uh -huh. Exactamente. Tienes mucha razón, me ha encantado conversar contigo de verdad Ramón Gracias, gracias. igualmente eh, De verdad, eres este, una persona muy viajera El cual tendremos que extender el podcast para, para hablar mucho más sobre viajes Pero me ha encantado conversar contigo de verdad ¿Alguna palabra gracias. que quieras decir antes de despedirnos? ¿Perdona? ¿Alguna palabra que quieras decir antes de despedirnos?
1: Um, bueno pues, yo creo que ya hemos dicho bastante Pero lo que sí puedo decirte es que podemos vernos en otra ocasión Claro, sí. Antes,
0: que... ya para dejarte, discúlpame, podrías despedirnos en francés, por favor. Bien sûr.
1: Mm. Alors, euh, on va se voir une otra fois, et mm. à très très bientôt. Mm
0: -hmm. Au revoir. Thank you. Au revoir. <laughs> merci, merci. <laughs> <laughs> Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.